0: Bienvenido a nuestro podcast. Es un placer tenerte por acá. Este canal es un espacio donde hablar de propósito es nuestro objetivo. Felices de tenerte y que juntos podamos aprender sobre Jesús y su mensaje. Después de todo, Jesús sigue siendo no relevante. Acrofobia. Espero ser un buen mensajero y darles lo que creo Dios puso en mi corazón para cada uno de ustedes. ¿Alguien sabe qué es acrofobia? Que me lo diga ahí, no importa Muy bien, uh, miedo a las alturas o fobia a las alturas eh, El tema lo puse porque precisamente hay gente que padece este tipo de fobias y, y en realidad la acrofobia tiene que ver con el miedo irracional y exagerado a las alturas o a llegar a caerse es un miedo que desarrolla respuestas emocionales cuando una persona se encuentra a cierta altura Independientemente de la altura, si sufre de acrofobia va a tener miedo Yo podría estar acá y tal vez no se ve tan alto, pero si yo sufro de acrofobia me va a dar miedo Y desarrolla sentimientos, emociones, ¿verdad? Ahora, yo contaba que cuando yo estaba más pequeño me subía a un árbol de higuerones ¿verdad? Andábamos traveseando y andábamos haciendo loco Me subí a un árbol de higuerones bastante alto Con unos 3, 4 metros de altura Y me dicen, ahí viene su mamá Y yo no sé cómo, verdad se me ocurrió Me dio miedo que llegara mi mamá, no sé ni por qué Porque mi mamá no era así como que me iba a pegar por algo así Pero a mí me dio miedo Y me hago tirado desde la altura en la que estaba Caí en las raíces y me raspé en esta pierna de hecho, a pura a carne viva Lo tenía blanco y sangrando y horrible Era más el susto por el problema que me estaba sucediendo en la pierna Que por el susto que me, me iba a dar por el regaño de mi mamá Que nunca me regañó de hecho Hasta el día de hoy yo tengo esta cicatriz No les voy a enseñar mis piernas Para que nadie le afecte su fe Y no salgan traumados de acá Pero hoy yo recuerdo ese episodio de mi vida Como algo feo Y a mí me encanta ir al parque de diversiones Y yo... Hay lugares como la torre que no me gusta subirme porque estar ahí arriba y las alturas y que lo dejen ahí cuentan hasta de 10 hasta 1 y a veces lo dejan más tiempo y pum, después lo sueltan, ¿verdad? Es horrible esa sensación de estar ahí. Ahora, aunque pareciera que hay algo malo cuando estamos en alturas y cuando sufrimos de acrofobia, ¿verdad? En el ámbito natural, hay ciertos beneficios que usted y yo tenemos cuando nos entrenamos en la altura. De hecho, estaba investigando un poco. Y hay deportistas importantes de élite ¿verdad? que practican o realizan entrenamientos en las montañas previos a sus temporadas de campeonatos y demás. ¿Por qué razón? Porque eso les ayuda a aumentar la resistencia del cuerpo humano y les permite acostumbrarse en un entorno con poco oxígeno. Otro de los beneficios que tiene que ellos entrenan en las alturas es que el organismo puede producir más glóbulos rojos Y así aumenta la resistencia del deportista cuando regresa a niveles del mar Y cuando investigaba esto, el Señor me hablaba a mi corazón de que no hay, muy, no, no hay mucha diferencia en el ámbito espiritual Muchos de nosotros posiblemente tenemos temor a caminar en las alturas, en lo que Cristo dijo de nosotros De hecho la Biblia dice que usted y yo somos cabeza y no somos... Cola, pero la mayor parte de nuestro tiempo somos o nos sentimos más cola que cabeza De hecho la Biblia dice que cuando Cristo viene a nuestras vidas Él nos hace sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo Y en estos lugares celestiales nuestra visión es diferente Nuestra visión es otra Y cuando yo veo que los deportistas lo que buscan es resistencia Creo que todos los que estamos acá buscamos resistir en tiempos difíciles. Buscamos mantener nuestra fe en momentos donde el mundo dice Dios no existe, Dios no es real, Dios se olvidó de la sociedad. Es ambiguo, es antiguo y está fuera de la ecuación. ¿sí? Y estamos buscando resistir en entornos, en atmósferas donde el oxígeno es poco. ¿sí? No sé si me estoy dando a entender, Dios necesita desarrollar en la iglesia Ese deseo por entrenarse en lugares altos ¿Por qué es tan importante estar en lugares altos? Espiritualmente hablando Porque nos permite ver la visión de Dios Nos permite ver las circunstancias Nos permite ver el panorama desde el ámbito de Dios Qué difícil es ponerse en los zapatos de Dios Pero es que Dios quiere que estemos ahí Y lo veamos con esa, con esa visión Y cuando... Veo el profeta Bacub, que es el libro en el que vamos a estar desarrollando. Son tres capítulos que a mí me volaron la cabeza. Tres pequeños capítulos que me demuestran a un hombre que entendía lo que era confiar en Dios, poner su mirada en Dios, aun cuando en su entorno, aun cuando a su alrededor, en Israel, en ese entonces había crisis. Diga conmigo, crisis. ¿Cuántos saben lo que es pasar crisis? Solo unos cuantos, ¿Cuántos saben lo que es pasar un tiempo de crisis Es más, yo estoy seguro de que muchos de los que nos están viendo y los que están acá están en un tiempo de crisis Y existen muchos tipos de crisis, crisis financiera, crisis emocional, crisis espiritual, crisis en el matrimonio Crisis mentales, físicas, un tema de salud, algún diagnóstico y Dios no está lejos o no se hace el de la vista gorda como decimos nosotros cuando hay crisis. Porque Dios está ahí también. Ahora quiero que leamos Habacuc capítulo 3 en el versículo 16. Lo tienen. Ok, dice. Al oír esto, dice el profeta, me estremecí por dentro. Mis labios temblaron de miedo. Se me doblaron las piernas, caí y temblé de terror. Esperaré en silencio el día venidero Cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor Noten algo El profeta está levantando una oración Y dice me da temor de lo que estoy viendo Mis labios temblaron de miedo Se me doblaron las rodillas Caí, temblé de terror Porque hay un invasor ¿Okay? Dice aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de olivo y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así que me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación, el Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado capaz de qué? pisar sobre las alturas Y dice ahí que él lo termina como cantando De hecho el profeta Bakú era es levita Y entonces cuando él alza esta oración uno puede decir Wow qué fe la del profeta Aunque esté pasando lo que esté pasando Aunque haya un invasor él dice yo me voy a gozar en Dios y uno podría decir qué fe más increíble la que él tenía Pero si usted lee en los capítulos 1 y 2 El profeta se queja ante Dios de lo que estaba sucediendo en este momento Y levanta una oración diciendo Señor cómo es posible que esto esté sucediendo en medio de nosotros De hecho el profeta Habacuc hace algo que los demás profetas no hacían Normalmente los profetas hablaban al pueblo de parte de Dios pero en este entorno el profeta está hablando a Dios de parte del pueblo. Entonces el profeta dice, bueno es que no, no está nada bonito lo que está sucediendo. Las higueras no están floreciendo, no hay uvas en las vides. Pero yo tengo que gozarme en Dios. Y entonces se pone en el lugar del pueblo. Ahora Abacub muestra en estos libros cómo Israel será acorralado por los babilonios. De hecho en el versículo capítulo 1 en el versículo 6 Expresa que los babilonios eran crueles cuando se trataban de castigar a sus enemigos Los invasores que en este momento estaban en Israel eran los babilonios Era gente cruel, era gente que le gustaba ver sufrir a sus enemigos Y entonces pareciera raro pero a causa de su pecado en Israel Dios permite que este invasor entre en los territorios de Israel y pareciera que está calladito Dios está haciéndose el que no, no pasa nada Y entonces el profeta dice ¿Cómo es posible Señor que usted permita que esto esté sucediendo? Y entonces es por eso que yo hoy quiero hablarles De dos beneficios que tenemos Y experimentamos cuando usted y yo nos entrenamos en las alturas Y el primer beneficio es que Creamos resistencia en medio de la crisis Habacuc Capítulo 2, en el versículo 1, quiero que lo leamos. Dice, ¿subiré a dónde? No, pues, pero ayúdenme, muchachos. Para no sentirme tan solo. ¿Subiré a dónde? Eso, muy bien, creo que lo podemos hacer mejor ¿Subiré a dónde? Mi torre Levante su mano derecha y diga Yo tengo una torre Todos en este auditorio tienen un lugar como este El profeta dice Yo voy a subir a mi torre de vigilancia Y montaré guardia Allí esperaré hasta ver Qué dice el Señor Y cómo responderá a mi queja Cuando yo leía esto me, me causa... La impresión de que a Bacub le gustaba estar en lugares altos En el primer versículo que leíamos Él dice Dios me ha dado la ligereza Como de un venado para estar en mis alturas Y en este momento él dice Yo puedo ver la circunstancia que está a mi alrededor Yo puedo escuchar la queja de lo que está sucediendo en la sociedad Puedo ver la inmoralidad Puedo ver el pecado Puedo ver la angustia que está sucediendo a mi alrededor Hay violencia, hay pecado en medio de mí pero yo voy a subir a mi torre y ahí voy a esperar que Dios me hable. Ahora en la mañana lo estaba volviendo a leer y me causa una impresión también que él dice, allí esperaré hasta ver qué dice el Señor. Oiga, qué increíble. Ver qué dice. No es lo mismo, ¿no? Debería decir, voy a esperar a, a oír qué es lo que él dice. Porque el profeta quería ver materializada la respuesta de Dios. Él dice yo no me voy a mover de esta torre hasta que yo pueda ver que Dios haga algo y, y esto me causa un análisis interno porque cuántas veces en medio de la crisis En lo que usted esté pasando en su casa, en su familia Ustedes de, de los que se detienen perdón, y dicen yo voy a subir a mi torre a buscar a Dios hasta que Él lo haga Hasta que Él me responda por mis hijos, por ese negocio que estoy orando Por ese trabajo o porque me despidieron hasta ver que Dios lo haga pero lo que pasa con nosotros es que perdemos la fe en ese proceso Si el profeta se hubiese quedado abajo en medio de la sociedad Él seguiría quejándose ante Dios Por eso es que Dios necesita que usted y yo ampliemos nuestra visión Porque estando arriba vemos las cosas no como el mundo las ve No como el mundo espera que veamos las cosas Sino como Dios las logra ver él sabía que desde la torre podía ver mejor el panorama de todo lo que sucedía en la ciudad. Y es que hoy por hoy, iglesia, nosotros vivimos en tiempos difíciles. Donde vemos la misma situación. Vemos corrupción en donde debería de reinar la justicia de Dios. La justicia de los hombres. Vemos una sociedad que niega la existencia de Dios. Dios. Y ahora los tiempos de crisis siempre van a llegar eh, Y a mí no me gustaría decir esto pero es que la crisis va a aumentar Se va a poner más complicado Yo tengo un profesor en la universidad que dice Nosotros les estamos dejando este país así como está y está bien pero se va a poner peor Y tiene una, es una verdad lo que nos dice ¿Qué país, qué sociedad le vamos a dejar a nuestros hijos? Yo no tengo hijos todavía pero me preocupa saber qué sociedad le vamos a dejar. Por eso es importante que usted y yo escuchemos la verdad. Que Dios necesita que usted y yo veamos las cosas diferentes para que no nos amarguemos. Porque imagínese un cristiano diciendo, no, Dios no existe. Bueno, no sería cristiano. Imagínese a un creyente diciendo de pronto Dios no existe. Porque su crisis le doblegó. Ahora, la crisis tiene el potencial para destruir a un hombre o levantar a un hombre o una mujer. Porque la crisis puede o botarte o decir Dios va a hacerlo como lo hizo en otro momento Y él no se ha olvidado de mi familia, él no se ha olvidado de las promesas que me ha dado Y de hecho cuando, cuando el profeta está levantando la oración en el capítulo 2 en el versículo 4 Dios le dice vea yo quiero que usted escriba en una tabla la visión Y aunque, aunque creas que va a demorar espérala porque voy a traer una respuesta de Dios y entonces él le dice el justo vivirá por, por su fe Y a veces decimos este versículo como un cliché Pero es que en el momento en el que Dios se lo dice al profeta había un momento difícil Cualquiera de nosotros hubiese dejado eso botado Y Dios le recuerda al profeta tú vives por la fe Yo me pregunto algo estamos viviendo por la fe o estamos sobreviviendo si somos cristianos que dependen de una palabra de domingo O de una palabra de célula para creer, para avanzar, dar pasos firmes en Dios Si dependemos de que otros nos alimenten en lugar de nosotros buscar la palabra En nosotros buscar el deseo de caminar en el propósito de Dios Y yo sé lo que es estar en ambos bandos, créame Sé lo que es estar sobreviviendo para el domingo tras domingo Pero es cansado y Dios no prometió eso para nosotros Jesús vino a esta tierra y dio su vida por usted y por mí Para que tengamos una vida y una vida en abundancia Y caminemos con propósito a la luz de lo que Él ha hecho por nosotros Y yo les lanzo esta pregunta ¿Desde dónde estamos observando la crisis? ¿Desde dónde estamos levantando nuestra oración a Dios? Y Lucas 18, 8 dice que Jesús menciona en los últimos tiempos hallaré fe en la tierra El profeta nos está enseñando que en momentos de crisis usted y yo necesitamos fe ¿Qué es la fe? Es creer que aunque yo no veo Dios está haciendo algo en nuestras vidas Es creer que aunque yo no escuche lo que las promesas muchas veces Dios está haciéndolo en mi vida, en mi familia ¿Es nuestra vida una demostración para otros de que realmente creemos en un Dios que está por encima de las circunstancias? Todos tenemos una torre y hasta el mismo Jesús nos enseña esto De hecho Jesús tomaba tiempos para estar con Dios Tomaba tiempos para apartarse de toda la sociedad Para refrescar un poquito sus ideas, su propósito E ir delante de Dios y decirle Señor aquí estoy, dame las fuerzas para continuar Cristo se vio tentado también a dejar la cruz ¿Usted cree que no? Si el mismo Pedro le dijo no vayas a la cruz, no mueras de esa forma Y él entendió que Pedro no le estaba hablando de parte de Dios ¿Por qué? Porque era alguien que estaba en la torre Todo cristiano necesita tener estos tiempos con Dios Y esta torre puede representar su cuarto, el baño donde usted ora, donde usted busca a Dios No sé, pero que usted tenga un tiempo a solas con él Aún ni siquiera cerca de una célula o de un culto Usted necesita tener tiempos con Dios y necesitamos cre crear ese músculo de fe Vamos a Habacuc capítulo 3 en el versículo 17 Y el 18 dice Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides Aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto aunque los rebaños mueran en los campos. Y los establos estén vacíos. Aún así me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Me llama la atención la palabra aunque. Él dice aunque esto no esté pasando. Aunque esto no esté sucediendo. Aunque yo no vea esto. Aunque esto esté pasando en mi familia. Yo me voy a gozar. Y todos acá tenemos un aunque. Y ese aunque te puede estar botando delante de Dios. O te puede estar haciendo creer en lo que Dios ha dicho de su, en su vida y en la mía. Ahora, es fácil buscar a Dios cuando todo está bien. ¿Sabe? A mí me, me causa tristeza e indignación. Escuchar gente que dice ya no volvimos a la iglesia porque es siempre lo mismo y estamos aburridos. Tal vez tengan algo de razón, no sé, uno, uno echa para el saco y uno dice, bueno, ¿qué estaremos haciendo mal? Para ver qué ajustamos y qué hacemos, pero es que la iglesia no es para entretener a nadie. Y usted ve sillas vacías porque son gente que se dejó influenciar por la crisis, la pandemia, les robó su fe, les robó su permanencia en Dios. Porque cuando todo estaba bien, ahí sí levantamos manos, decimos, Señor, aquí estoy, estoy para servirte. Pero cuando nos pone entradas, la crisis nos dice, no vas a lograr, no, no lo vas a poder. Entonces es ahí donde, como dice el pastor, la chancha rota es el raúl. ¿Sí? Porque es ahí donde se demuestra nuestra fe y nuestra creencia. ¿Cómo nos van a creer si nosotros mismos no nos, no nos mantenemos en esto? Ahora, él dice... En tiempos de crisis yo me voy a gozar, me voy a alegrar Qué increíble es tener este, esta actitud del profeta El profeta me está enseñando que yo debo de aprender a confiar en Dios Y la confianza tiene que ver con total dependencia Señor mis hijos están en tus manos, mi trabajo está en tus manos El ministerio está en tus manos Dice Jeremías capítulo 17 el versículo 7 Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Han hecho, o sea, soy yo el que hace eso. Pero creemos que Dios haga todo para mí y nosotros no estamos dispuestos a hacer algo para Dios. Ahora, este mensaje no es muy popular porque implica que usted y yo hagamos algo. Muchos nos hemos sentido tranquilos desde nuestras trincheras Y hemos dicho que Dios lo haga o que otros lo hagan Pero Dios está ocupando que usted se mueva de esa silla Y empiece a ejercer su llamado, su propósito Y empiece a decirle a una sociedad que cree que Dios no existe Que Dios está interesado en resolver los conflictos Que están sucediendo en medio de nosotros Nosotros hemos sido los responsables De que la gente no quiera buscar a Dios muchas veces Porque le hemos vendido a la sociedad Un Dios que está lejos de lo que está sucediendo Ahora el segundo efecto Que yo veo en la vida del profeta Al caminar en las alturas Es que Él mantenía una fe avivada Y en el capítulo 3 En el versículo 2 Ahí mismo en Habacuc dice Oh Jehová He oído tu palabra Y temí Oh Jehová Aviva ¿Tú qué? Diga fuerte conmigo Tu obra En medio de los tiempos En medio de los tiempos Hazla conocer En la ira Acuérdate de la misericordia Qué linda la oración de Abacú Porque él dice aviva tu... Él ora por cuatro cosas acá Una de ellas es Aviva tu obra En medio de los tiempos Avivar tiene que ver con estar encendido la Biblia dice que el que empezó la buena obra en usted y en mí Él la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Él lo va a hacer Pero entonces el profeta dice Yo quiero que la gente pueda ver que hay una obra avivada en medio de los tiempos Yo estoy esperando que Dios haga algo Que intervenga, que Dios meta su mano Que sane, que liberte, que restaure la sociedad Y él ora y dice Señor yo te pido que avives tu obra ¿Cuántos de nosotros nos atrevemos a orar por la sociedad en tiempos como este? ¿Cuántos de nosotros nos atrevemos a decir Señor no se trata de mis caprichos o de lo que yo quiero? Porque cuando usted ve la necesidad de lo que está pasando afuera Usted tiene que incomodarse Usted sabe que ha madurado y ha crecido en Dios cuando a usted le, le importa lo que está sucediendo afuera cuando a usted le duele que la gente se esté perdiendo Cuando a usted le duele que alguien diga que Dios no le toma en cuenta Ahora oramos con esa misma intensidad cuando vemos la crisis Somos de los que se quejan o de los que van a Dios para solucionar Sabemos que tenemos que no le tememos a la crisis cuando comprendemos desde dónde la estamos viendo Y quiero que me acompañen para ir terminando a Efesios capítulo 2 en el versículo 6 Estamos aprendiendo Efesios capítulo 2 Versículo 6 Dice Y juntamente con él Nos resucitó y así nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús ¿Para qué? Para mostrar Para mostrar Dice en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús Señor nuestro Él dice yo les, yo les he puesto en un lugar de honor Sabe, el diablo nos ha querido mentir, robar y destruir la imagen que él nos ha dado a nosotros. Él te ha puesto en un lugar de honor para que puedas gobernar, para que puedas tomar decisiones, para que lo puedas hacer guiado por el Espíritu Santo. Pero me llama la atención que el versículo dice para mostrar. Todos nosotros acá tenemos una voz que necesita ser escuchada. Tal vez yo no puedo llegar a donde usted puede llegar. Y usted no va a poder llegar donde yo voy a poder llegar, pero nuestra voz necesita ser mostrada. Estar en este lugar de honor no es solo para que digan, wow, qué lindo, cómo Dios usa Caleb, qué chiva, ¿dónde lo, lo ha llevado? No. Esto es para que nosotros podamos entender que hay algo que hacer en el reino de los cielos. A veces buscamos comodidades. A mí me entristece cuando hay gente que dice ya no quiero servir a Dios Porque es que ya no tengo tiempo porque en el trabajo aquí Porque hay algo en mi casa Y yo digo están buscando comodidades El servir a Dios implica poner nuestras manos en el arado Y decir Señor yo no me voy a amargar de lo que está pasando Yo voy a ser de los que contribuyen Yo voy a ser de los que siembran De los que se levantan y proponen, ofrecen, dan estrategias Para hacer la obra de Dios Porque nos queda poco tiempo Tiempo lo menos que tenemos iglesia Y mi intención con esta enseñanza es que Tu fe sea avivada que tus pasos sean Firmes que no desistas más bien que nos Sintamos incómodos cada vez que venimos Acá y no traemos a alguien nuevo Que conozca de Cristo que hablen de Cristo en las células en los cultos Tenemos que sentirnos agobiados cuando Algo así no sucede porque tenemos una responsabilidad ante Dios La gente hoy sufre depresión Sufre ansiedad Sufre la enfermedad Y nosotros tenemos el poder de Dios Para poder hacer algo Dios esta mañana nos está diciendo Necesitas moverte, activar tu fe El justo vive por la fe Pero hay gente acá que está sobreviviendo Hay gente acá que vino y dijo Señor esta es mi última vez que vengo Necesito que hagas algo en mi vida Y como el profeta mi llamado hoy es para que usted pueda hoy subir a la torre Y decir Señor aquí estoy creyendo en lo que Dios ha hecho en mi vida Yo le voy a pedir vamos a hacer un ejercicio Dios nos dio la capacidad de imaginar y quiero que cuando el profeta Está sucediendo todo esto es en el año aproximadamente 595 antes de Cristo Así que quiero que cierre sus ojos por un momento Igual los que nos ven en casa Y vamos a trasladarnos a este año Yo quiero que usted cierre sus ojos Imagine conmigo Porque en esta ocasión, en este día No es el profeta Bakub Quien está delante de Dios en este momento En este momento eres tú El que está viendo la situación te levantas esta mañana como todos los días y empiezas a escuchar el clamor de una sociedad que dice Dios no existe Y de pronto sales porque te asombra escuchar el grito de desesperación de una sociedad que dice Dios no existe, Dios se desentendió Y entonces empiezas a ver a, a varios jóvenes correr con sus manos ensangrentadas a causa de la corrupción de su pecado Y porque han asesinado Han matado a hombres y mujeres inocentes Y el clamor de estas muertes sube Y se puede escuchar Y de pronto en este día No te haces el ajeno a la necesidad Estás escuchando el clamor De una sociedad que necesita Escuchar la voz de un mensajero Y de pronto ves que hay injusticia, hay violencia Hay gente que está sufriendo depresión Tu vecino en este mismo instante está gritando porque hay violencia en su hogar Porque hay una circunstancia que no le dice esperanza Que no le habla de esperanza Y entonces empiezas a sentirte agobiado Porque tienes la necesidad de hacer algo Tienes la necesidad de ver cómo haces algo y de pronto empiezas a escuchar los gritos de desesperación de una mujer que dice mi hijo se ha ido de mi casa ¿Dónde está? ¿Dónde están mis hijos? Y entonces empiezas a amargarte quizá y empiezas a ver que esto que está sucediendo a tu alrededor te provoca una queja Pero entonces tomas una decisión como el profeta lo hizo Subir a tu, a tu torre Yo quiero que te veas subiendo a tu torre Porque de pronto te empiezas a amargar de, de pronto te empiezas a ver en medio de una circunstancia difícil Y dices Señor aquí estoy Y sabe estás en esa torre Y tal vez no lo dije ahorita en la prédica, Pero es que Dios le dice al profeta Yo quiero que escribas la visión porque yo estoy pronto en hacer algo aunque los babilonios el invasor está en medio de Israel yo voy a hacer algo yo quiero que esperes ahí en la torre y de pronto se escucha un silencio total y ves que los cielos empiezan a oscurecer y empiezan a caer rayos y empiezas a ver que Dios ha respondido a tu clamor y a tu oración De pronto estás diciendo Señor necesito que hagas algo en mi vida Necesito que hagas algo en esta generación No te quedes callado Señor Yo te pido que avives tu obra en medio de los tiempos Yo te pido que avives tu obra trae misericordia en medio de esta sociedad Que se está perdiendo Señor yo estoy aquí clamando Señor Hay gente abajo que está quejándose Hay gente abajo que ve las cosas diferentes Pero yo estoy subiendo en esta torre Esperando que tú respondas Y entonces empiezas a ver que Dios está respondiendo Empiezas a traer, empiezas a ver que Dios trae paz en tu corazón Porque tienes una respuesta de parte de Dios Eres la voz de Dios en esta generación y entonces como Dios ha dicho. Por la fe vive el justo. Empiezas a animarte. Empiezas a avanzar en la fe. Y entonces te levantas. Y empiezas a descender de esta torre. Y dices a la sociedad. Dios viene pronto. Dios viene pronto. Dios viene pronto. Yo quiero que si usted. Entiende lo que yo le estoy diciendo. Y yo. Le pido en el nombre de Jesús Que si usted es alguien que dice Señor yo quiero que tú me uses Que me uses en medio de este tiempo de crisis En medio de dificultad Yo le voy a pedir que usted se ponga sobre sus pies Hago esta dinámica por una sola razón Es generar una acción en tu vida De nada me sirve a mí venir y predicar y hablar De que tengas tu confianza en Dios Si no ejerces tu llamado, Si no ejerces tu compromiso ante Dios Tal vez usted dice yo he estado quejándome Yo he estado quejándome de lo que está sucediendo En mi entorno, en mi familia Y yo he sido de los que han dicho Dios no me escucha Tal vez ustedes de los que están abajo y dicen Yo me olvidé de que Dios pudiese hacer algo en mi vida Es más yo no creo que Dios lo pueda hacer este mensaje es para usted también Dios está hablándote por la fe vas a vivir Necesitas la fe para acercarte a Dios Para creer en lo que Él está haciendo en tu vida Aunque tus ojos naturales no lo puedan ver Y entonces yo quiero hablarle a aquellos que nos visitan por primera vez Y dicen yo he estado lejos de Dios Yo he estado angustiado por la situación La crisis me ha estado hablando más fuerte que la voz de Dios y tal vez los que nos ven en casa dicen yo bajé las manos Ya no quiero más, ya no quiero continuar, ya no quiero seguir Pero Dios te está hablando esta mañana de que a, a, vuelvas a Él De que vuelvas a ver las cosas como Él las ve El Espíritu Santo me habla de gente que dejó de ver las cosas como Él las ve Y la Biblia dice que el pecado, la corrupción de nuestra humanidad nos aparta de Dios pero es tan sencillo como creer que Dios levantó a Jesús de entre los muertos para darme vida y vida en abundancia Yo tengo un mensaje de esperanza esta mañana para usted Ese mensaje de perdón, de gracia, de una salida en medio de la crisis Se llama Jesús y Él te está hablando esta mañana Si usted quiere aceptar a Jesús en su corazón o quiere reconciliarse con Él Yo le voy a pedir que usted hable con Dios ahí donde usted está y dile en tus palabras Señor aquí estoy Te pido perdón Jesús por mis pecados, por mi maldad Porque he estado haciendo las cosas mal Señor Yo me he estado dejando llevar por la crisis, por la angustia, por la depresión, por la enfermedad Señor yo te pido que hoy hagas tu obra en medio de mi vida, en medio de los tiempos, en medio de la crisis que pueda estar viviendo. Yo te pido que traigas vida y vida en abundancia sobre mi vida. En el nombre de Jesús te pido que escribas mi nombre en los cielos y no lo borres nunca Señor. Amén y Amén.